0: 就算九月联准会因为转强的经济成长数据，还有反弹的通膨数据，进行多一次的预防性降息，也不会改变整体通膨的趋势。到时候呢，还有可能引起更强的降息措施。所以呢，这边要特别提醒投资人，不用过。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨、hey, ，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。最近一个月，美股进入下跌的走势，道琼标普和纳斯达克指数纷纷回档。面对这样的状况，是属于多头格局的修正，还是空头的起点呢？投资人应该加码还是减码呢？那今天呢，我们继续来聊一聊艾谢克最新的看法哦。先从近期公布的数据来看，可以看到图表中六月的实质个人消费支出维持在百分之二点四的高速扩张水平，而实质可支配所得呢，则是继续攀升到了百分之四点七，创下二零二一年三月以来的最高水平。这里呢也补充说明一下，当时呢是因为拜登的纾困法案，所以大幅提升实质可支配所得。那目前实质可支配所得的年增率，远远呢比实质个人消费支出年增率还要高。再加上储蓄率维持在相对的高档，暗示呢未来的一段时间内，内需动能扩张呢将会维持稳定的发展。商品循环的转强，其实呢也反映在最新的七月实质消费零售数值上，年增率呢也回升到了负的百分之零点一，创下了今年一月以来的最佳水平。还有呢，因为接下来机器将一路走低，预测未来半年到一年的时间。实质零售销售增长呢，会很快的回升到百分之二到百分之三的长期增长水平。美国经济扩张的骨干是民众的所得和消费，但是除此之外呢，其他重要的因素也呈现非常强势的扩张趋势。图表中显示呢，无论呢是来自于非住宅的实质固定资本支出，还是整体的建筑开支，在过去去年的疲弱增长甚至衰退之后呢，目前呢都已经重新扭转成快速向上增长的走势了。至于困扰市场很久的去库存周期，在经过将近一年半的痛苦调整之后呢，月增率在今年的六月已经转正成百分之零点零一，年增率呢只稳在百分之二。那值得大家注意的是呢。因为去年六月呢是这一轮库存增长的最高机器。从去年七月开始呢，企业呢就开始进入加速去化库存的阶段，所以呢能够预期今年六月就会是这一轮库存调整的最低增长水位了。那从今年下半年呢到明年上半年，美国库存的年增速呢将会稳定的上升。整体来说呢，民间投资的三大支柱——企业固定资本投入、房地产和库存，目前看起来呢，下半年呢都只能用“旺”这一个字来形容了。那这也非常符合景气成长型的样貌了。那这么旺的增长呢，会引发通膨，或是变成需要进一步加速紧缩的过热状态吗？艾谢克认为不用担心哦，我们可以看到美国的就业市场已经出现放缓的迹象了。那最明显呢，就是新开职缺在六月创下了二零二一年五月以来的新低。虽然呢，整体水平呢还是高于疫情前的平均，但放缓呢就意味着疫情以来的结构性大缺工已经开始舒缓，劳动市场的供需失衡呢已经开始改善喽。那从失业金数据来看呢，也可以看到类似的趋势。不论呢是初次呢，或是连续清理，目前呢都重新回到了下行的轨道，但是呢幅度呢是非常轻微。那这两者呢跟去年下半年的低点比较，都还有一段距离，也代表说呢就业市场呢还是呈现稳定的扩张，但是呢增长速度降温。这个不但呢能够帮助巩固经济增长，还能够协助压抑实新增长，达成呢近期我们所说的“金发少女”的经济形态。分析完美国下半年的经济趋势之后呢，目前呢市场又在担忧美国呢是不是会在升息？那关于这个部分呢，艾谢科又有什么看法呢？那在继续说明之前，如果呢你喜欢我们的节目或是支持我们的频道，请帮我们按赞、订阅和分享哦。景气温和扩张不会过热，而且呢让通膨维持在可以持续增长的健康水平，这样的预期能够实现吗？换句话说呢？通膨呢能够贴近联准会期望的百分之二到百分之二点五吗？那这里呢，我们就不卖关子了。答案呢是肯定的。那从图表中呢可以看到，根据 S M P Global P M I 的价格指数，不管呢是服务业或是制造业的生产价格，在大幅回落之后呢，并没有在七月是进一步的下滑，反而呢是呈现卡关。但是呢，在产出价格方面，两者呢还是持续走低，所以呢，我们可以推测。在进入下半年之后呢，虽然通膨回落到百分之三左右后，降速呢会开始放缓，但是呢，整体来说持续下降的趋势还是不变的。如果呢再进一步推敲比较领先的指标，例如说图表中的 Zillow 房租指数和 Mayhem 二手车指数年增率，会发现呢这两项指标都已经领先指引房租市场和车市进入较大的价格修正循环。那因为目前这两项领先指标和对应的 CPI 年增率还有比较大的差异，代表呢进入下半年之后，这两个项目对于拉低通膨的效力会再进一步的强化，这个呢也会帮助将通膨推向百分之二到百分之二点五的增长水位了。当然，通膨的下降不是一直线的走势，面对九月初要公布的八月 CPI。有可能呢，因为原物料反弹、基期偏低等因素，重新回到百分之三点五以上的水平。但是核心项目的持续降温，核心 CPI 有机会呢出现回为超过两年之久的百分之四以下的水平。那由于核心 CPI 接下来要对应去年的超高基器，所以呢可以预见的是，核心 CPI 未来半年到一年将会一路下滑。总结来说呢，在核心通膨大幅降温的背景下。就算九月连准会因为转强的经济成长数据，还有反弹的通膨数据，进行多一次的预防性降息，也不会改变整体通膨的趋势。所以，当之后证实通膨，特别是核心通膨的降速开始加快时，预防性降息的非必要性就会显现出来了。到时候呢，还有可能引起更强的降息措施。所以呢，这边要特别提醒投资人，不用过度看重九月的升息议题，重点呢应该是中长线的货币政策转折趋势早就已经确定喽。回到市场的流动性，从图表中可以看到，虽然经过了强力的升息缩表，还有美国的小型银行风暴，但是 M two 货币供应已经呈现连续三个月扩张，储蓄率和储蓄总额呢也呈现良好的扩张趋势，整体市场潜在游资活水还是非常充裕的。那只要联准会的货币政策确立转向，就很有可能会大举入市哦。那最后呢，在这次财报季之后呢，我们可以发现整体标普五百企业的盈利状况其实呢是优于预期的。那从图表中可以看到，整体标普五百企业盈利前瞻十二个月 EPS 离前高呢已经剩下一到两季的差距。那对照历史经验呢，当企业盈利创高的时候，指数呢早就已经过高很远了。从这个角度来看，当前市场的回落是不是好的布局点呢？答案呢已经很明显了。那建议投资人呢要好好把握机会哦。那以上呢就是今天的美股笔记。你认为这一次的美股回档呢是好的布局时机吗 ？A 是健康的回档修正就是绝佳买点哦。B 不是，景气进入衰退应该要减码了。C 无法判断，还需要观察更多的数据。欢迎留言讨论你们的想法，那我们下集再见喽，拜拜。